0: Release the Kraken.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla a ver amigos, amigas. Nosotros somos la tripulación del Kraken y hoy estamos un nuevo viernes en compañía de todo el equipo. ¿Cómo estás, capitán Fred? ¿Cómo están las máquinas?
2: Todo bien, aquí como siempre, cuando hay un directo yo me voy a las máquinas. Tenemos... Unas sorpresas, ya que es la segunda temporada El buen Timonel Maki Tuvo que embarcarse en una misión muy especial Así que no lo veremos en mucho tiempo Creo que se volvió un arqueólogo de Jurassic Park o algo así ya No lo veremos Y veo que Clau está encendiendo unas luces No sé si por celebrar que Johnny Depp ganó O es una batiseñal
3: <risa> Ambos, ambos eh, Estoy encargada de presentar A un pirata nuevo en esta tripulación La voz de los Siete Mares Un nuevo pirata Buzz. ¿Cómo estás, Vas? Bienvenido a la tripulación Kraken.
0: ¿Cómo anda, cómo anda? Qué súper introducción. Muchas gracias. Bueno, la verdad, este, chocho, chocho de estar con ustedes. Ya estuve de invitado en algún momento y fue una super experiencia y unirme a la tripulación oficialmente me llena de, de felicidad en el vaticorazoncito.
2: Gracias. <ríe> no, gracias a ti, Vas. De hecho, gran incorporación, ¿no, ver. Sí, sí,
1: por supuesto. Bueno, para los que no lo conocen, vas, es un geek completo, sabe mucho de series, mucho de películas, fanático de Star Wars, fanático de Harry Potter, un gamer acérrimo y un coleccionista además de, de miniaturas, de figuras de acción, ¿no vas?
0: Sí, sí, les cuento que, que estuve hace un par de semanas por el país del norte y estuve trayéndome un botón, montón de botines nuevos que ya voy a estar mostrándoles seguramente a través de nuestras
2: redes. Buenísimo. Clau, esta semana tenemos receta, Martín.
3: Tenemos helado. Helado de Martín. A pesar de que hace frío, yo sé que a veces se nos antoja helado de Martín. Entonces, agarran su latita de Maltín, su kiwi y su frutilla congelada, la meten a la licuadora y listo. Helado de Martín para toda la tripulación.
2: Buenísimo. Así recargados de energía, creo que ya podemos comenzar, ¿no? Ver. Sí, sí. Bueno,
1: eh, esta semana o estas últimas dos semanas comenzaron la te- las temporadas de eventos, ¿no? Y... Vamos a hablar justamente en lo que es la parte geek y posteriormente en la parte gaming de dos eventos que marcaron los últimos días. El primero obviamente fue el Star Wars Celebration y Clau, contanos un poco, danos una intro de ese evento.
3: La Star Wars Celebration se vivió en California gracias a Lucasfilm y Disney. El evento duró cuatro días desde el 26 al 29 de mayo, también acompañando el estreno de la serie de Obi-Wan. Tuvimos muchos, muchos anuncios pero algo que, bueno, no sé ahí. Okay. Algunos les gustó y algunos no, no sé ahí. <risa> vamos, a, vamos a hablar un poco, por ejemplo, que es eh, una de las series que yo sí estoy esperando. Ya hace 10 meses que no sabíamos de esta serie. Eh, se va a estrenar en febrero del 2023. Eh, obviamente lo controversial aquí era el CGI de Luke Skywalker, como que no querían que esté el personaje ahí mucho. No sé, ¿ustedes qué opinan, chicos, de esto?
2: No, me, me parece, bien la serie está esperada. Eh, el tema del CGI creo que, o sea, por la época en la que transcurre esta historia, o sea, es necesario que, que esté, digamos, y más con eh, esa parte que se ha mostrado en, en el libro de Boba Fett, ¿no? donde si sí hay un poco de relación entre un paralelismo, lo que está pasando ahorita con Grogu y Mando, y al mismo tiempo que... Igual Luke quería enseñar a Grogu, entonces puede ser que en un futuro se deberían volver a cruzar o por lo menos eh, un, un pequeño cameo o una aparición en algún episodio como lo han hecho previamente, ¿no? Entonces sí o sí tiene que haber un CGI ahí con un deepfake para que veamos al Luke de esa época, ¿no? ¿O tú qué piensas, vas eh,
0: Mira, la verdad que por el lado nostálgico, me agarra de una manera u otra el el poder ver a Luke. Sabemos que es la única manera que podemos hacerlo. Sí he visto, Eh, y creo que fue muy discutido, una mejora considerable de lo que fue el final de la segunda temporada a lo que vimos en The Book of Boba Fett. Y si pueden seguir trabajando sobre ello, el el poder pulirlo, porque hemos visto de parte de de fanáticos que con muy poco presupuesto han podido lograr cosas mejores y de hecho contrataron a, a una de las personas en Lucasfilms eh, para, para mejorar un poquito las cosas pues sin duda eh, vamos a llegar a ver cosas eh, a nivel visual que de a poco nos vayan convenciendo cada vez más
3: GoaFed es un tema sensible para ver así que no lo vamos a hablar hoy día
0: <risa> es más sensible para mí también <risa> efectivamente lo hablamos largo y tendido en su momento era, era mi personaje favorito de Star Wars y me lo han arruinado como no te hacía pero bueno, no debería
2: pasar al respecto
3: eh, es, o sea, a mí me dieron la tareita ¿no? de ver todo lo de Star Wars para poder disfrutar el libro de Bobbett y sinceramente no lo he disfrutado a pesar de no ser tan fan eh, sí, claro. otra, <risa> otro anuncio que tenemos es de Ahsoka la serie ¿Sí? que se va a estrenar en la primavera del 2023 ya se empezó el rodaje en enero. Eh, obviamente va a estar Rosario Dawson. También va a tener este, interacciones tanto con The Mandalorian como el libro de Boba Fett y otras series más que van a ir viniendo. No sé si esta serie ustedes la esperan, no la esperan.
2: Eh, sinceramente cuando apareció en Mandalorian me ha gustado la primera vez y ya después en el libro de Boba Fett se notaba que iban a darle continuidad a este personaje. Y sobre todo, como decías, ya están... Eh, agarrando, digamos, o tratando de juntar más historias como Bad Bash va a tener mucho que ver con eh, el tema de Ahsoka entonces, tal vez es justamente como hemos dicho, para eh, llenar estos huecos que a veces te dejan o para dar un poquito más de protagonismo, yo creo que el personaje no está mal, ya eh, en las Clone Wars y demás eh, sí ya muchos le han agarrado cariño pero ahora creo que verle en live action hay un nuevo público que recién la está conociendo y quiere saber un poco más del personaje, ¿no? ¿A ti, verte te gusta esta serie o no tanto?
1: Eh, mi expectativa tiene que ver con el villano que calculo que va a ser el gran almirante Traum, ¿no? Y eso sí me gusta. Ahora, espero obviamente que no lo destruyan como Boba Fett, ¿no? Y no lo, no lo pulvericen, ¿no? Pero sí, yo creo que va a ser una serie donde tal vez se tome un poco más de libertades, que no está necesariamente tan ligada a lo que vaya a suceder después. Y eso está bueno, ¿no? Como para poder desarrollar el, el, el entorno, los personajes y los arcos,
0: ¿no? ¿A ti vas? Te, ¿Te llama
1: mira, la
0: amiga de Anakin o no? Sí, mira, yo en primer lugar soy muy fan de la serie animada de Clone Wars. Y por lo que más le tengo mucha fe a esta serie es quién está a la cabeza, que es Dave Filoni, y no me canso de repetirlo, que él es el verdadero eh, salvador de Star Wars. Efectivamente, John Favreau tiene las conexiones y ha logrado mucho... Eh, con, con Lucas Sims, le han permitido a él hacer todas las cosas que, que hemos visto en los últimos años, pero Dave Filoni realmente es el, el George Lucas reencarnado, la tiene muy clara, eh, Ahsoka personalmente para él es muy importante porque fue un personaje que él creó, entonces eh, siento que, que le va a dar un, una importancia, una vitalidad y, y definitivamente vamos a ver historias muy interesantes. ¿Y la bueno, serie para... de Andor,
3: el
1: señor Freddy,
2: <risa> pues de la serie de Andor, eh, yo cuando vi Rogue One, de lo que más me gustó es cómo han contado esa historia y decía, creo que sí se pueden hacer buenos spin-offs de Star Wars porque ya viendo Solo y demás eh, medio que no, no me parecía pero eh, sí me interesa ver un poquito más de Cassian Andor eh, ya se vio el tráiler y no, no me ha desagradado y creo que está bueno, no, lo único que no es, sé si va a ser solo una serie de, de, o sea, de una sola temporada o van a tratar de extenderlo más, yo creo que debería solo una y ya, pero hay que ver cómo lo manejan, ¿no? Pero a mí sí, sí me dio ganas de conocer un poquito más del personaje cuando vi la película. Eh, ¿Tú, Clau?
3: Ya están dos temporadas confirmadas, cada temporada con 12 capítulos y obviamente cada temporada va a contar una historia diferente precisamente uh-huh. desde Andor. Eh, la verdad yo no soy muy fan de lo que ha pasado después de Roche One, pero le daremos su, su, su oportunidad, ¿no? Otra serie igual que, no, no sé si es canónica o no, aquí a ustedes me dicen, es The Tides of the Jedi, que se basa en los cómics de Star Wars, en, der, en The Dark House Comic, no sé ustedes ya, y díganme si esta serie se espera o no se espera, se estrena en otoño del 2023.
0: Creo personalmente que va a ser otra de esas eh, series súper interesantes, en realidad eh, viene a ser animada en primer lugar. Muy al estilo de Clone Wars, dicen por ahí que la, las personas que ya han visto el primer capítulo, que, que lo pasaron en Celebration, eh, y va a incluir cosas muy interesantes, de, al ser una antología, diferentes historias, por un lado tenemos lo que es la familia de Ahsoka, sus orígenes, por otro lado dice que vamos a ver al Conde Dooku y a Qui-Gon Jinn cuando eran maestro y aprendiz, lo cual me llama muchísimo la atención, siendo mi Jedi y, y mi Sith favoritos respectivamente, eh, y podría llegar a ser muy interesante un, un take diferente quizás a lo que vimos en visions que se tira mucho más a la animación oriental eh, este pero para todos los que son fans de rebels y de clone wars sin duda va a ser muy muy interesante
3: eh, hablando de visions la temporada 2 de visions igual ha sido confirmada este pero yo y no le
2: he
3: <ríe> y de bad watch sí. igual ha sido confirmada este nos puedes hablar un poquito más de esto ver o o vas ¿sí?
1: Dale, vas, vos
0: eres el experto en
3: Star
1: Wars.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, Bueno, The Bad Batch definitivamente tuvo una primera temporada muy parecida a a lo que fueron las otras series animadas de de Lucasfilms. Les cuesta un poquito encontrar su pie, encontrar su ritmo, pero termina siendo algo increíble, de verdad, que me gusta mucho por un lado el estilo de animación, Eh, Las historias son muy emocionales, muy personales, tanto de los clones eh, grandes como como la pequeña. Y la segunda temporada la verdad que pinta ser algo muy interesante. Como decía Clau, por ahí también va a haber conexiones con Ahsoka y con el resto de de lo que ya es canon. Y podemos esperar eh, que siga probablemente por un buen par de temporadas más. Y en cuanto a Visions, eh, la primera temporada... Tuvo cosas buenas, tuvo cosas no no tan geniales. Creo que pesa mucho más en este caso la animación y los estudios que han invitado a participar eh, y y poner un poquito su su sabor a lo que es Star Wars. Como les decía, eh, depende mucho de si la animación eh, japonesa, incluso había algunos estudios coreanos, es algo que les gusta o no. Eh, Eso creo que que apela mucho al tipo de persona que pueda gustarle Vision. Eh, Pero igual, yo la verdad que estoy esperando porque han salido... Eh, algunos cortos verdaderamente fantásticos eh, y siempre podemos hacer skip a las cosas que no nos gusten, gracias al
2: cielo por Disney Plus Exacto, y además lo Exacto. bueno es que como alguna vez mencionabas es que en Visions eh, te puede literalmente mostrar eh, cómo ha influido tal vez esto de Star Wars en la, en la cultura oriental, o otra visión de algunas cosas, por ejemplo sí estaba interesante cómo manejaban las armas, digamos no eh, te mostraron unas armas diferentes o personajes diferentes, que creo que está bueno a modo de refrescar y a veces, tal vez, entre esa otra visión que tienen de, de Star Wars, pueden sacar personajes o, o ideas, digamos, para ponerlas en el canon que ya es, ¿no? Tal cual, claro. tal cual.
3: Otra serie de la que se ha hablado mucho, y es porque va a participar nuestro queridísimo Love, que es mi crush, eh, es, es Skeleton Uf. Crew, que igual va a estar dirigida por John Watts. Eh, esta serie igual va a tener eh, cruces con la serie de Mandalorian de Ahsoka, lo chistoso es que se trata de un grupo de niños, esta serie, o a lo que han comentado, pero esta serie no es para niños.
0: A mí, te voy a decir, no me hizo mucha gracia, quizás hace un par de años sí, ahora no, seguramente lo vamos a tocar el tema más adelante, pero han dicho que es básicamente Stranger Things en el espacio. Y, y eso no, no, no me parece de muy genial que digamos, sí, este... la verdad. Es que la media. Pero bueno, este, veremos definitivamente el, el hecho de que esté Jutlow creo que va a jalar mucho. Eh, si bien dice que los, los protagonistas y el foco central van a ser este grupo de niños, veremos si él los ayuda o si es el malo, este,
2: no sé. Sí, igual, ¿no? Como han dicho, que va a ser después del episodio 4 y antes del Mandalorian. Hay que ver qué, qué quieren meter por ahí, ¿no? Está un poco raro eh, ese, ese, esa serie. Y por último, Clau, creo que hay unas un poco de animación para niños, ¿no?
3: Sí, hay la Star Wars Summer Vacations y los John Jedi Adventures que no nos han lanzado trailers, eh, pero son eh, animaciones específicas para los niños de casa que se van a, a tratar de aventuras precisamente de eh, niños que se están convirtiendo en Jedi. Y obviamente antes de la Orden 66, este, yo creo que es una buena manera de atraer niños la a la franquicia. Más. Sí, sí. No, es, no, no es de mi agrado, pero es una manera de atraer gente. Como ya estábamos hablando en backstage con, con Buzz y con Bert. <ríe> los niños atraen a niños, pues, así que... claro, Sí, va a ser una buena manera de atraer gente. No sé,
2: ¿ustedes...? Claro, eso como dices, otra manera de diversificarse, porque tienes que... O sea, tal vez con esto enganches a algunos y ya les puedes mostrar todas las películas, series y demás, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer para renovar el público. Nos estamos sí, olvidando sí.
0: de algo importante. Lo más sí. importante creo que, por lo menos para nosotros gamers, ¿no? Del, ah, del ya,
3: Survivor, de, de, ya del Survivor. Sí.
0: <risa> a, ver, sí, bueno, tal cual, un... a ver
1: Contanos a ver. un poquito al respecto No, nada, obviamente se confirmó el, Digamos la segunda parte de este gran juego de respawn, Este juego de aventuras Donde obviamente encarnas a un aprendiz Slash Jedi Que está obviamente a la fuga Justamente en la época de, de la purga Y se mostró muy poco Obviamente el hype está altísimo Porque... Se habla obviamente de que va a ser un juego triple A, un juego que va a seguir eso, un juego que va a ampliar, un juego de nueva generación. Lo que me llamó la atención es lo que muestran, ¿no? y se ve obviamente un Calcestis mucho más maduro, que no sé si está escapando o esta vez ya está buscando algo bien preciso y se da eh, encuentro con un personaje que está en un Bacta Tank, ¿no? y ahí han, han surgido un montón de rumores de quién podría ser. ¿Vos qué has leído acerca de esto, vas?
0: Bueno, la verdad que la gente se enloqueció al minuto 2 después de haber salido el tráiler. Hay muchísimas conjeturas entre las que prima spoiler alert que sea un clon del mismo Cal Kestis. Si se, se entran a las páginas especializadas van a ver que han hecho todo un análisis facial con los dos segundos que tenéis de verlo. Eh, pero más allá de cuál sea la identidad de, de la persona que está en el tanque de Bacta, creo que Jedi Fallen Order fue un juego al nivel de los Cotor de antaño. Eh, con una historia verdaderamente interesante Más allá de simplemente permitirte tener la fantasía De, de ser un Jedi y, y andar con tu sable de luz por toda la galaxia Así que creo que se vienen cosas muy interesantes para el gaming Y en especialmente eh, voy a seguir muy muy de cerca eh, El desarrollo y el lanzamiento de este juego ¿Qué opinas de que
1: del rumor que dice que el que está en el Bacta Tank Podría ser el Star Killer?
0: Mira, no me desagradaría... Eh, Fui bastante fan de de lo que hicieron en su momento, si bien eh, fue muy disruptivo al querer salirse de manera tan grande de de lo que ya estaba canonizado en su momento, pero sería muy bueno de alguna manera poder rescatar el personaje y más todavía cuando quien lo interpretaba, Sam Witwer, hoy en día está recontra involucrado. Recordemos que él ha sido la voz de de Darth Maul en las series animadas y en un montón de otros proyectos. Así que es una opción que si no estoy 100% convencido que sea la acertada, Estoy a bordo. Genial. Bueno, yo creo que eso es todo, ¿no, Claude? De la parte del Star Wars
1: Celebration. ¿O sí. hay alguna otra cosa que identificaste? No, eh, no, no.
3: No, yo creo que eso es todo. Porque lo de cómics, novelas y todo eso, ya, ya lo dejamos para otro día.
2: Sí, Bueno, y lo único que se anunció es que la siguiente es en Europa, el 7 de abril ya del siguiente año, ¿no? Nada más sí. con Star Wars.
3: Ese sí si podemos, podemos a, ir. A
1: algo más. Vas a ir, Claude.
3: He dicho, voy a a, a pensar, lo voy a pensar.
0: Yo ya empecé a ahorrar, por si las dudas. Eso eso estaría bueno.
3: Depende de dónde sea, pues.
0: En Londres, en Londres, va a estar interesante.
3: Ah, ah, ya ves, todavía es accesible.
2: No, Nintendo, pero bueno. Bueno, Cambiando, pero de tema ya, pasando un poco a a los live actions de superhéroes, bueno, Variety ha anunciado que después eh, de que se ha mostrado ya la película de Flash, que le están alargando más que chicle, en teoría, Warner ve que esta película puede recuperar un poco lo de este universo sinceramente pienso que ya es algo un poquito perdido y deberían usarlo más como un final tal vez de todo este disco universo y ya comenzar a generar nuevas películas, pero con tanta controversia y demás y con tantos o sea, votar la película para más más lejos, creo que eh, no, no sé si lo está manejando muy bien, ¿no, Clau? y paso a vos que sí te gusta DC y siempre tienes un poquito de fe en estos proyectos, no sé que me te te nada. No, no.
3: Es que ha tenido un buen recibimiento de parte de un público en general y de parte de los ejecutivos de Warner también eso según lo que dice la revista de Varity, pero como siempre les digo, no nos olvidemos que esta es una película post pandemia y con las películas post pandemia siempre hay que tener paciencia y buen humor porque no necesariamente va a ser una buena película, otra cosa que no me gusta es que vayan a reemplazar a Batman por Michael Keaton que no me parece ahí o sea supongo que van a agarrar como no sé ha sido un buen Batman entonces por eso lo traen y obviamente sin Henry Cavill esto no va no, no mentira pero tampoco me cae mal Sasha cae digamos yeah. considero que es una buena super eh, superwoman no sé supergirl supergirl super pero como que sacando piezas ir metiendo piezas no va Mm, le tengo más fe a otras películas, sinceramente, de, de lo que está viniendo de DC. Por ejemplo, Black Adam, que se va a estrenar eh, su tráiler el 8 de junio, que es, su historia es muy interesante. Eh, yo creo que tal vez aquí ya debería morir esto. Sí, aquí, aquí que muera, por favor.
2: Es una agonía, ¿no? <risa> Y o sea,
3: claro. de,
2: de, de Nosotros sabemos que a, a ver no le hacer. gusta nada eh, este universo de DC, para a ti, claro. si más ¿te gusta? ¿no? Sí, sí, definitivamente.
0: Bueno, como, como comentaban, definitivamente yo soy un, un chico DC, eh, soy sí. el fan número uno de Batman. Entonces, la posibilidad de ver no uno, sino dos de mis Batman favoritos en la pantalla eh, me entusiasma mm. mucho. Para mí, Flash va a ser lo que para los Marvelitas fue eh, Spider-Man No Way Home, sin duda. Eh, eh, Pero sí, creo que que esto se ha estirado durante mucho tiempo. Este era un proyecto que se planteaba como algo vital y central en un momento en el que todavía el Snyderverse no estaba tan destruido o o bastardeado. Sí me entusiasma un poquito el, el haber visto cómo todos los ejecutivos... Que odiaban la visión de Snyder, están de, de salida. Primero se fue Jamada, sí. esta semana se fue Emerich, eh, y se ha quedado gente que sí le tenía un poquito más, más de fe al Snyderverse. Esto no significa que, que porque a mí me guste, sienta que tenga que seguir, como dice Clau, eh, creo que en algún momento llega el punto de hacer un cierre. Esto. Eh, podría tener un paralelismo muy, muy puntual con los cómics. Al fin y al cabo, Flashpoint fue el cierre de todo un ciclo de publicación en DC y el comienzo de, de uno nuevo. Entonces, eh, tomarnos por ese lado me parecería lo ideal. Igual voy a disfrutar muchísimo ver a Ben Affleck nuevamente como Batman, que entre paréntesis es mi Batman favorito. Igual voy a disfrutar verlo a, a Michael Keaton, La verdad que Flash es lo que menos me interesa de la película, es Ramírez definitivamente (risas) se ha aplazado y creo que que en todo caso él va a ser el gran responsable de de dar un cierre, querramos o no, a a esta parte del universo. Y bueno, tendremos tendremos que ver qué sale de esto. Muy interesante lo que decís, que que es una película post-pandemia y a raíz de eso las, las visiones son otras. Mientras que sea taquillera no les importa que sea buena no sé, este, no quiero esperanzarme al pedo A ver, pero... no
3: A ver, no, ojo, ojo ahí Porque Morbius hace tequilera Morbius hace tequilera Bueno, y... uno y dos también <risas> y creo que ya tenemos que decir
2: mucho
3: Así que no, no, no creo que sea Una buena referencia a la tequila Pero ya ahí hay... Descansa en paz, este queridísimo Flash no, no creo que te volvamos a ver Por lo menos en un tiempo
2: sí, Yo creo que no, no. Y yo... Tal vez vamos a pasar a la serie que he estado viendo toda la semana, Ver, que es Stranger Things, ¿no? ¿Qué, qué te ha parecido Ver? Creo que no está ya tan buena como las anteriores, ¿no?
1: Uf, ya, ya estoy viejo, ¿no? Y como decía vas también <risa> de están también, viejos los chicos. Todo, sí. Y, no sé, o sea, me ha parecido muy larga, o sea, larguísima, no sé, cada capítulo que dure un, una hora, 20 minutos, es casi la mitad de una película donde te vas a sentar al cine... Y entiendo que es muy larga, obviamente, por la cantidad de personajes que se han ido acumulando, que obviamente no han ido muriendo, para mí era que mejor que mueran muchos. Y al final termina siendo un golpe de la nostalgia con una producción tipo Hollywood, porque se ve que le han metido muchísima plata, y eso a veces como que lo nivela, porque hay algunas escenas muy interesantes, o algunos actos, digamos, muy interesantes. Pero después sí está plagado para mí de... Momentos tediosos, de momentos medio trillados, de momentos tal vez donde no, no hay esa magia que por lo menos a mí me hacía parecer las primeras dos temporadas. La tercera igual comenzó a verse un poco de agotamiento, pero bueno, yo creo que no le he hecho bien ¿no? también la, la pandemia, el tiempo que ha transcurrido y, y por ahí toda la, la parte técnica que están haciendo ahora, la parte de que sea una producción gigante, no compensa eso, ¿no? El hecho de que las primeras dos temporadas tenían más chispa y, y bueno, no sé, no sé. Espero obviamente que la segunda parte que se viene pronto eh, concluya de manera digna, digamos, la serie. Pero para mí ha sido una, una pequeña decepción. No sé, a ustedes chicos, ¿qué, qué les ha parecido?
2: A ti vas igual llevar, creo que no te ha gustado, ¿no?
0: No, la verdad que estoy en el, en el mismo campo que, que ver. Eh, la sentí tremendamente larga de manera innecesaria porque tiene escenas que, que van así alargando y arrastrándose terribles. Como dice ver creo que ya es una cuestión de, de nostalgia de ver a chicos que ya no son chicos eh, todavía haciendo macanas como si tuvieran siete años y pensando realmente como siete años porque no te crees ni una, eh, queriendo jalar de cosas como, como por ejemplo el cameo de Robert Englund eh, que fue el, el original Freddy Krueger y que obviamente tenemos un villano esta temporada completamente inspirado en ello. Eh, pero es una serie que debió haber terminado hace mucho tiempo. Me horroriza pensar que en realidad tiene una quinta temporada porque vamos a tener la segunda parte que en el fondo van a ser solo eh, los dos capítulos finales de esta temporada y encima nos vamos a tener que comer una entera más. Eh, yo no sé si
2: aguante, la verdad. No sé de qué va a haber quinta. ¿no? Yo en lo particular no la he visto hasta ahorita porque quería verla completa. Pero para mí, en la tercera, yo decía, bueno, ya es, no, entre comillas, un buen final y seguirla, no sé. Y lo, eh, creo que, como dice, lo malo de siempre estas producciones de niños, como pasa tanto tiempo entre una producción y la otra, sí se nota que a veces fuerzan cosas, ¿no? Que obviamente ya. Van creciendo, lo mismo que le va a pasar a Sacham, ¿no? Entre la 1 y la 2 eran niños y ahora son adolescentes o demás. Entonces, es complicado seguir, tratar de darle roles infantiles a personas que ya no encajan, digamos. Están volviendo a las películas de los 90 que con, trataban personas de 20 años para hacerlas como si fueran de 15 años, ¿no? Entonces, eh, está complicado. Pero con las críticas que me dan, creo que voy a echar un maratón cuando ya esté completita para, teoría, este, acabarla de una vez.
1: Entonces tenía que sacar vacaciones para que verla entera. Sacar y tuya. mucho maltín para poder aguantar tantas horas.
2: Si sí, no sí me voy a dormir, como ver en el quinto capítulo, tres veces.
1: Ocho, creo que me he dormido y no lo he entendido y me despertaba como con pesadillas. O sea, creo que, no sé, no sé, hacía bastante fuerte para mí.
2: Bueno, todo mal entonces, tu última temporada. No, Qué mal que haya quinta, no. Esa no me la sabía. Pero
1: no, no, no entiendo las quintas. Eso sí que yo, para mí eran estos dos y moría. Va a haber quinta temporada. Ay,
2: no, ¿no? todo mal. ¿O es un spin-off, vas.
0: No, 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 es una quinta temporada. No no sé de dónde van a a seguir sacando, porque al fin y al cabo estamos repitiendo la misma historia, nunca pasa nada con el el otro lado, con el Down Below. Nunca cierran, siempre hay un portal nuevo, entonces, bueno. Y no quiero lanzar un spoiler de de lo que acaba de pasar en el último capítulo que vi esta esta mañana, pero en realidad sería el momento ideal para cerrarla, porque
2: explican muchas cosas, así que... Bueno, veremos qué hacen con... Con esta que era buena franquicia, pero bueno, ya la están sobreexplotando. Y podemos pasar a recargar energías junto a Malteam para poder entrar ya al sector gamer. Recuerden que con Malteam recargas energías para poder vencer al boss final. Y esta semana a ver hubo un gran evento, ¿no? En el sector gamer.
1: Así es, Freddy. Hubo un, un gran evento. Un evento que ya se había anunciado hace unas semanas, si no me equivoco. Un nuevo State of Play. Como... Como podemos saber y como ya nos tiene acostumbrado Sony, los State of Play son estas cápsulas eh, donde se nos informa más o menos lo que va a venir, ¿no? Y afortunadamente nos avisan antes de qué va a tratar en en cierto modo para que tampoco nos hagamos tantas expectativas, ¿no? Yo creo que hacen esto porque una vez hubo un State of Play y no se avisó mucho y, bueno, mostraron puros juegos indies y la comunidad salió enojadísima porque quería los típicos juegos AAA que Sony produce, ¿no? Entonces en esta oportunidad se nos habló bien puntual de que iba a mostrar eh, bastantes novedades de su nuevo dispositivo del PlayStation VR 2, además obviamente de juegos nuevos que iban a ser de productoras eh, externas a Sony y, y bueno, el evento duró aproximadamente unos 25 minutos, afortunadamente vinieron buenas noticias se mostró bastante y yo creo, Vaz, que podemos ir hablando uno a uno, ¿no? si quieres, de lo que se mostró para que más o menos ilustremos lo
0: que se vio. Tal cual, la verdad, como decías, creo que fue una sorpresa muy grata. Sabemos que no todo el mundo es, es fan de la, de la realidad virtual, no todos todavía tienen acceso a este tipo de dispositivos. Entonces nos asustaba un poquito ver un State of Play que fuera completamente dedicado a ello, pero... Eh, Vimos una mezcla de cosas y vimos juegos muy, muy interesantes. Para empezar, eh, hablamos un poquito de lo que fue el anuncio del remake de Resident Evil 4. Eh, Hace rato ya vienen con esta nueva fórmula de no solo modernizar los juegos, sino que también darle un lift a, a la historia. No es necesariamente un una adaptación a HD, eh, sino que realmente es es, un 2.0 del juego. Y en el caso de muchos, sé que Resident Evil 4 eh, fue muy divisivo, rompió con la vieja fórmula que teníamos de de los clásicos de, de Play 1 y Play 2. Fue un juego que realmente te hacía querer tener un Gamecube y... Y cambió la fórmula, que es la que vemos hoy en día mucho más basada en acción con el, elementos de, de RPG. Y en lo personal estoy muy entusiasmado. Vimos un poquito de lo que va a ser eh, los gráficos, la jugabilidad. Y al igual que Resident Evil 3, que estuvo eh, el año pasado, si mal no recuerdo, saliendo, se ve verdaderamente increíble. Tiene unos gráficos y en realidad está usando el engine que han utilizado para Resident Evil 7. Así que al menos a nivel visual va a ser una joyita. Va a tener también su elemento de VR 2 para para eh, el nuevo dispositivo de PlayStation. Así que veremos qué tal. Y vimos también un adelantito de lo que va a ser Resident Evil 7 eh, recreado para el VR 2. El 8, el el 8. El el 8, disculpame, el 8. Y y realmente me da muchísimas ilusiones porque fue una experiencia para mí muy inmersiva de por sí el juego. Y, Y en... En VR seguramente lo va a hacer más, Eh, nos mostraron un poquito lo que eran algunas escenas de combate, que siempre suele ser quizás un poquito el punto flojo del VR, pero se veía realmente bien. No sé qué piensas al respecto. No, no, yo concuerdo con lo que tú
1: dices. Me hubiera gustado ver un poco más de la jugabilidad como tal del Resident Evil, porque claramente vimos videos in-engine, digamos, que me hicieron recuerdo mucho a las series que está mostrando Netflix, donde se ve personajes... Muy pulidos, sobre todo en comparación a los que vimos en la época del Play 2, del Gamecube, y solo se mostró un plano, que obviamente es el inicio del juego, donde se lo ve a Leon, y obviamente ahí se ve claramente una gran mejora. Quisiera ver más, porque obviamente es bien difícil hacer un remake de un juego que no salió hace tanto, como por ejemplo un juego de la época del Play 1, ¿no? donde realmente es un salto técnico inmenso. Y en este caso no es así, pero obviamente sé que va a ser un juego muy potente por el fanbase que tiene, por obviamente, como tú dices, la característica que lo hace único al juego y que ha hecho que los juegos de terror adopten una nueva cámara, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque a la acción. Y bueno, en cuanto al Resident Evil 8, sí, en base a lo que yo jugué en el primer VR, el Resident Evil 7, estoy seguro que va a ser muy bien logrado porque son, son muy expertos, digamos, los de Capcom en esto, y no va a tener estos problemas de que el paso a VR lo haga, digamos, torpe o lo haga dificultoso de jugar. no Ahora bueno, podemos seguir adelante y otro juego que mostraron fue el Horizon Call of the Mountain para VR. Y la verdad a mí me pareció hermoso. Tengo unas dudas porque siento que mostraron más como una demo técnica, digamos. no Porque no se olviden que cuando Sony saca un nuevo periférico siempre sale con un juego que te deslumbra, que es así una cosa para que vos compres, digamos, el periférico y después se vienen juegos que no son tan así. Y yo creo que en este caso, este Horizon vendría a ser eso, ¿no? Vendría a ser la carta de presentación para lo que es un periférico y para lo que es el paso del BR1, donde era un BR1 bueno, pero limitado, a este BR2, que si no me equivoco va a ser el BR más potente del mercado. Se vio obviamente lo que caracteriza el juego, los robots, eh, dinosaurios gigantes, vegetación gloriosa. Se vio mucha movilidad. Y, y sí, creo que para vos, vas esto es como que
0: un, un incentivo a que te lo compres. Totalmente. La verdad, yo soy muy fan de Horizon. Eh, obviamente sabemos que fue un juego, tanto el primero como el segundo, que sacó el juego a la consola en lo que respecta a, a, nivel, a nivel visual, a escala, eh, también un poco de, de todo lo que son los mapas y los escenarios. Y el poder llegar a un nivel de VR en el que, digamos que no solo se trata de tener una mayor interacción, sino que también se puede ver muy bien, que siempre ha sido el defecto de de muchos juegos hasta el día de hoy, se ven ven particularmente terribles, para qué lo lo vamos a a pintar de otra manera el poder recibir un juego que realmente se ve así de glorioso me, me entusiasma mucho, pero como decís tendremos que ver si es simplemente una carta de presentación muy bonita que en realidad no nos dé lo que estamos esperando o si realmente es el salto a al VR verdadero y que realmente logre que la gente se enganche y todo el mundo tenga, tenga un dispositivo.
1: Tal cual. A ti, Freddy, ¿vos pudiste ver alguno de estos dos juegos? ¿Te sí. entusiasma esto? ¿Haría que tú te compres algo así? ¿O para vos el ver está todavía muy lejos de los hogares?
2: Exacto. O sea, sí vi ambos trailers. Eh, el Horizon sí me impresionó más. Eh, obviamente supongo que entre ver el trailer y probar el dispositivo hay mucha diferencia pero eh, tal vez como dices creo que ya es ese paso necesario y como alguna vez has mencionado creo que esto es lo que tiene que seguir a los videojuegos o sea ya es inevitable y no solo va a ser esto de la realidad virtual para el tema de juegos sino para otras acciones digamos ¿no? metaversos y etcétera entonces yo creo que ya ir refinando esta tecnología y sobre todo con este tipo de juegos o Este tipo de dispositivos, o sea, es es inevitable que va a ir saliendo. Sí me animaría, pero tal vez primero prefería, no sé, probarlo contigo, digamos, en uno que tú te lo compres antes de yo aventurarme, porque no creo que debe ser una inversión muy barata, ¿no? Este tipo de dispositivos. O
1: sea, quieres que yo caiga en la trampa y tú dices, claro. claro, y después claro me, parece, me parece lo más vale, me parece estoy con vos. Es justo.
3: Es justo. Y, y claro, no,
1: no, no es barato, ¿no? No, no para claro. nada, porque ponte a pensar que tienes que comprar el Play 5, que no es fácil conseguir, Primero. digamos, en el mejor de los casos, conseguirías uno y te costaría 500 dólares, y para Ajá. mí el dispositivo va a valer otros 500, mínimamente, ¿no? Hasta ahorita y no eso han, es en Estados un Unidos. No, no, no se sabe precio ni fecha de salida, pero yo me acuerdo que el, el br 1 costaba eso, costaba 400. O sea, costaba casi lo mismo que un PlayStation 4. Pero ojo, eso en Estados Unidos, no te olvides que es un aparato grande. claro. Y hacértelo traer ya te va a costar obviamente mucho cosa. más, ¿no? Además, sí. hay la particularidad que en este va a venir incluido con los controles. Que en el caso mm. del de, br 1 no venían los controles, los controles eran aparte, digamos, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso va a ser igual... Un, un monto
0: mayor.
2: ¿no? ¿Qué más hubo en, en el evento, ver?
0: ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, bueno, yo ahí meto mi cuchara y toco brevemente eh, una noticia que a algunos cayó bien, a otros menos, y entre los cuales me cuento. Pero bueno, eh, Spider-Man, el gran juego de Insomniac Games, eh, este, ha dejado de ser ex- exclusivo de Play. Ahora van a poder jugarlo también en PC, su versión remasterizada eh, en agosto de este año y a finales Miles ¿Sí? Morales. Así que un juego que verdaderamente es es magnífico, que se ve muy bien, va a tener la posibilidad de ser jugado por mucha más gente y sin duda en computadoras de alta gama se va a ver espectacular. Eh, Pero te da un poquito de pena que algo que jaló muchísima gente a a la consola, tanto al ciclo del 4 como el 5, eh, se nos va, se nos va de la exclusividad, ¿qué le vamos a hacer? son cosas que pasan, son negocios al final del día a ver, acá me estaba, me estaba haciendo recapacitar y bueno, él como multiconsola entiende que mientras más jugadores mejor y sí, pero hay un tema también no que es muy bueno para,
1: para los bolsillos de Sony para mí y es muy bueno para los jugadores digamos Freddy, Clau que lo van a poder probar, lo van a poder jugar pero cuando venga el 2 va a ser otra vez exclusivo de Play 5 y otra vez no van a poder jugar el juego por unos cinco años, ¿no? Me parece también bastante mezquino, digamos, ¿no? Pero, Pero por eso bueno, estás sí. estás tú, Ver? Para que vengan claro, a mi casa todos. Claro, el Miguel 2, el 35, todo. La tele 4K. Voy a comenzar a cobrar entradas, así como a esos cines, así de, de mala muerte.
3: Como el Capitol aquí en Cocha. Ay, ya.
2: Pero justamente tal vez lo que tú dices, Ver, es la estrategia, ¿no? O sea, eh vas a dar este juego en PlayStation, eh, perdón, en PC muchos van a jugar y tal vez muchos de esos les guste mucho el juego y cuando salga uno nuevo en, a corto plazo ya se van a animar a comprar un PlayStation y obviamente a seguir jugando este juego a veces he pensado que por eso PlayStation estaría sacando algunos de sus juegos en Steam para, para hacer este enganche ¿no? de darte juegos que son buenos entre comillas antiguos, pero ya cuando saquen las secuelas y demás, ya puedes llevar ese público a, a tu territorio ¿no? supongo que tal vez va por ahí su jugada
1: Sí, no, sí, y bueno, por otro lado se han dado cuenta que el mercado de PC es inmenso y, y no pueden
0: perderse un poco de esa tajada Tal cual. Bueno, y contanos, que sé que este juego lo estoy esperando un montón y vos más un poquito de lo que vimos sobre Callisto Protocol
1: Bueno, para mí ese fue el juego que más me entusiasmó como tal No, no me sorprendió como había tenido una charla con un amigo ahí en uno de los grupos porque ya sabía que iba a ser anunciado y habían avisado que va a salir este año y que se iba a mostrar en junio pero me entusiasmó el el ver lo que están preparando, digamos, ¿no? Y y realmente ahora entiendo por qué lo llamaban este juego un cuádruple A de terror y y es así, ¿no? O sea, mostraron obviamente un, un entorno espacial muy a lo Dead Space con obvias razones, porque el director del juego es el creador del Dead Space, pero no se limitaron a eso, ¿no? Mostraron realmente un, un tema como que estás en una, no sé si una prisión o algún tema más militar, donde hay diferentes tipos de conflicto, y eh, mostraron un poco, digamos, las diferentes amenazas a las que te vas a encontrar. No terminé de entender qué tipo de amenazas van a ser, pero todas me dieron miedo, digamos, ¿no? No sé si son una especie de, de zombies, no sé si son extraterrestres, no sé si son mutados, no sé si son androides... Pero sinceramente, en el corto video que se mostró, mmm, me puso muy feliz porque siento que es un juego que está volviendo y reivindicando a los juegos de terror, no solamente como estos últimos juegos indies que son muy buenos, pero que son para un nicho bien pequeño, sino un juego que cualquiera podría llegar a jugarlo, como lo que tal vez pasó con el Elder Ring, digamos, ¿no? que el Elder Ring era un juego de RPG muy aclamado, pero dentro de todo muy de nicho, y hoy en día con su tremenda calidad de producción, sus tremendos mapas, sus tremendos mecanismos de jugabilidad, hacen que el juego lo quieran jugar todos, digamos, ¿no? Y yo siento esto, siento que, que realmente va a ser un, una gran sorpresa para todos los que nos gustan los juegos en general. ¿A ti qué te pareció, Vas?
0: A mí me fascinó, la verdad, soy muy fan de, del Dead Space eh, original particularmente. El, el hecho de que el creador esté involucrado, y, y no solo involucrado, sino que realmente a la cabeza de esto, fue algo que realmente me atrajo mucho. Te voy a contar que me parecía raro, y medio que de los pelos, pero interesante el hecho que originalmente eh, este juego era parte de, del universo de PUBG, el, el Battle Royale que, que todos conocemos y amamos u odiamos. Eh, pero no viene mal que eh, la semana pasada justamente antes de que viéramos eh, este avance declararan que no, que ya estaba completamente separado y realmente por lo que vemos que como decís eh, eh, todavía no nos trae muchas luces sobre qué puede tratarse la historia en sí que me me dé no solo vibras de de Dead Space sino un poquito hasta de Doom incluso eh, definitivamente creo que va a ser Algo genial para los fans de los juegos de terror, genial para el género en general, y y mostrar que el terror también puede vender un juego triple triple A al nivel de los más grandes.
1: ¿A ti te gustan los juegos de terror, Clau?
3: Sí, sabes que sí. (ríe) Me gusta gusta este, pero creo o, o yo veo en el trailer Mutantes. Pero eso? No, no,
1: no O sea, yo entendí obviamente que Calisto es una luna o, o una parte de un, de un planeta, obviamente, y dice en una parte, si no me equivoco, que en Calisto la gente muere o en Calisto encuentras la muerte, ¿no? Ahora, no sé, no sé qué puede ser, en un momento se ven obviamente, eh, no sé como gusanos, que deben ser alienígenas, o por ahí son parásitos, pero después sí, se ve obviamente seres antropomórficos, que, que parecen estar muertos, ¿no? Entonces, no sé si serían mutantes, zombies, o una mezcla, pero, no sé. pero la verdad está buenísimo, no sé. me, me encantó, Creo, que, creo que
3: este igual va, va para PC, ¿no? Eh? ¿O no? ¿O estoy mal?
1: Es, eh, sí, pertenece a todas las consolas. Sinceramente, más allá de, del Final Fantasy, que también ahora vamos a hablar, y de los juegos de BR, obviamente, todos los juegos que han mostrado van a ser para todos los, los sistemas, ¿no? O sea... Yay. Inclusive el Street Fighter, que ahora vamos a hablar y creo que te gusta, Clau, va a ser, y lo han confirmado por primera vez, eh, digamos, no exclusivo, y va a entrar al Xbox, a PC, a todo, ¿no? hasta Entonces...
2: Switch? No, no, ahí ya no. A
1: ver, Freddy.
0: Ahí para todo, ahí, ahí dibujamos la línea. Ahí no, ahí una línea está ahí. Esa es el, la frontera.
2: <risa>
0: Hablaremos te... de eso. Hablemos, pasa. hablemos. Eh, y la verdad que, que hay mucho que hablar. En este, en este caso me da pena que no lo tengamos acá, Maki, que es el, el favorito de los nietes. Sí, generalmente se los daban, no los daba él. Pero bueno, Street Fighter 6 tuvo, <risa> tuvo un vistazo extendido. Sí. Y tengo mucha gente por ahí que seguramente dirá lo mismo. A ver, a ver si aparecen por ahí nuestros amigos. Pero bueno. Por
3: favor, alguien haga un clip de eso.
0: <risa> este, como les contaba, eh, tuvimos un clip extendido, realmente un gran vistazo a lo que se viene con Street Fighter 6 Y una cosa que comentaban es que quieren convertirse en el futuro de los juegos de pelea. Definitivamente es, es uno de los ancestros. Eh, está ahí entre los grandes pero es un poco difícil innovar en en lo que es este género, así que lo que están haciendo es una mezcla de, de viejo y nuevo están trayendo muchos modos de combate antiguos de diferentes juegos, los que más han pegado También están trayendo cosas nuevas, como como vimos un poquito, van a tener un World Tour, que es un Story Mode para para jugador único, fuera de línea, donde uno va a poder ir puliendo sus habilidades para el momento que llegue a agarrarse con los amiguitos a golpes. Por supuesto va a haber una una jugabilidad online muy extendida, incluso han tenido que crear algo que se llama el Battle Hub, que dicen que va a ser más que simplemente eh, el área de Matchmaking, sino que va a tener muchas cosas para interactuar a nivel online. Eh, por supuesto vamos a tener jugadores nuevos, eh, vimos uno que es Jamie que vemos que es eh, al estilo del Drunk Fighting, un jugador con mucha, mucha garra, muy interesante, y por supuesto vuelven los viejos favoritos, eh, entre los cuales hemos podido ver en esta ocasión a Ryu, a chun y, y a Luke. Y bueno, a nivel eh, gráfico vemos cosas muy interesantes, ellos están hablando, eh, están utilizando el mismo engine de Resident Evil 8. O sea que vamos a ver un hiperrealismo muy detallado, pero mezclado con con estos diseños de graffiti de estilo urbano en el que que vamos a estar viendo no solo a lo largo de de las gráficas del juego en general, sino en los mismos combates con nuevos eh, modos que van a permitir hacer un... eh, splash gráfico realmente en la pantalla cuando estés haciendo tus combos muy interesantes y una cosa que me gustó mucho yo que la verdad no soy el mejor de los los jugadores de juegos de pelea es que van a tener controles especiales tanto para los profesionales del género como para los novatos, como para intentar atraer a nueva gente eh, que creo que es algo muy importante en este género que puede llegar a ser muy de nicho eso Claudia, a ver contanos vos que, que nos decía que era el único juego que le llamaba la atención y que, el, Street que Fighter. efectivamente ibas a agarrar, el Street Fighter
3: ¿qué es eso de Nose Controls? que aprendan a jugar ya no mentira la Nova hablando, a ver qué le pasa
2: tú eres de la que aprieta todos los botones
3: obvio a ver, a mí me gustó mucho este nuevo personaje eh, Jamie, porque creo que hace break dance y todo, es bien bonito, me o sea, es encantado es, es mi infancia Lo malo, y aquí que me confirmen los expertos, es que creo que recién va a salir el 2023,
1: ¿no? eh? Sí, sí. Sí, Sí, No tiene tiene fecha puntual de salida. Se ha hablado del año. Y y, sí, es la primera, digamos, primer acercamiento que estamos teniendo al juego, ¿no? Y no, obviamente, los de Capcom, sobre todo según lo que estoy entendiendo que contó Vaz, al querer pulirlo y al querer hacer el juego de peleas definitivo tanto para gente casual como para el circuito profesional, yo creo que se van a tomar el, el tiempo debido, ¿no? No nos olvidemos que son dos mundos diferentes el, el juego que nosotros jugamos, donde realmente apretamos claro. todos los botones o por ahí aprendemos una serie de combos y nos hacemos, digamos, a los diferentes que, que el, el World Tour y el mundo profesional, ¿no? De los sports, porque ahí sí realmente cada, cada movimiento, cada animación o cada segundo de diferencia eh, es, es la ley, cuenta e impacta, ¿no? Entonces el juego tiene que estar muy bien balanceado entre todos sus personajes, ¿no? Y el día de hoy ha salido un leak donde hablaba que ya se sabía se, se más o menos el roster final eh, y obviamente hablan de 20 personajes donde van a estar obviamente veteranos como Ken, como Sangief, como Dalshin, como Onda pero también va a haber nuevos, ¿no? Como, como los que hemos estado viendo y obviamente va a estar Akuma... Va a estar Rashid, algunos también de los múltiples juegos que han habido a través de la historia. A mí me llama la atención lo que, lo que ha habido tantos Street Fighters, y este es el sexto, digamos, en realidad, ¿no? O sea, es, es medio ridículo porque ha habido un montón de Street Fighters 2, o sea, remasterizado, remake, mix, XD, del 3, o sea, son juegos que se pulen, se pulen, se perfeccionan. Y para mí, que soy un bastante amante de los juegos de pelea, es uno de los pocos que no me gusta mucho porque lo siento bien complicado, digamos. Entonces, para mí sí, va a ser un un buen camino el que lo vayan hacia el lado un poco más amateur, pero también lo pulan, ¿no? Es es algo muy muy interesante.
3: Apretar botoncitos.
1: Romper controles.
3: Y seguro
0: que con otro juego va a estar muy interesante la apretada de botones y, y si matamos o no nuestros controles en frustración. Es straight que al fin, al fin, después de tantos años de memes y cosas de gatitos, vamos a poder ser un gatito. ¿Qué nos de esto?
1: El juego del gato del gato distópico, ¿no? Porque se ve se lo ve al gato ahí, medio hecho al, hecho al loco, pero en un mundo medio decadente, por lo que viene el tráiler. Está bueno, y, y lo vi, y, y hablaron de que va a salir en julio, y la particularidad, más allá de lo que mostraron, y sé que va a ser un buen juego porque lo está desarrollando Anapurna, y Anapurna hace indies muy interesantes, tanto en lo tecnológico como en el contenido, digamos. Lo interesante es que va a ser uno de los primeros juegos de lanzamiento que va a estar incluido en el nuevo servicio del PSN Plus, ¿no vas?
0: Tal cual, creo que eso fue lo, lo más interesante de todo este anuncio, si bien fue la primera vez que vimos un poquito más extendido lo que es la jugabilidad, pero es, es, es una venta difícil la que tiene PS Plus con los diferentes tiers, y que todavía es medio raro lo que vas a tener, lo que no vas a tener, pero un juego de esta calidad, como decís Anapurna, creo que siempre te te entrega juegos muy interesantes. Eh, En lo personal, a mí me ha ganado por completo para subirle a mi suscripción de Play.
1: Y sí, yo yo me acuerdo que estaba hablando con unos amigos, y bueno, decían, este juego igual me lo iba a comprar, y, y aparentemente va a costar 30, 40 dólares, y bueno, como la suscripción, digamos el primer nivel bueno, cuesta aproximadamente 100 en realidad estarías pagando tu PSN Plus anual de 60 más unos 30, 90, o sea, estás cerca de pagar el anual teniendo ya este juego, ¿no? A mí me causa un poco de gracia el hecho de que estos amigos que, son, que vienen, de, digamos, del, del linaje de Play, me decían, ¿no? O sea, qué bueno, un juego día uno, ¿no? Y, y muy felices, y yo también me alegro, y yo también voy a ser parte de eso, porque estoy pensando en suscribirme a este nivel. Y es ahí donde yo les dije, ¿no? Y después ustedes me joden cuando yo les hablo de día uno en el Xbox, digamos, ¿no? Y el Xbox tiene un montón de juegos día uno, y eso para ellos está mal, digamos, ¿no? Pero en este caso, cuando ya te llega a tu cancha, está buenísimo, porque la realidad es que está buenísimo para el jugador. Es genial que te den cosas que por ahí vas a comprar
0: igual y que te lleguen y te ayuden y, y, lo, y lo disfrutes, ¿no? Totalmente. Yo, la verdad, soy, soy un envidioso de, de, de lo que tiene Xbox en ese sentido, y, y el poder tener un, un taste, aunque sea chiquito de eso, y eventualmente espero que, que más. La verdad que me entusiasma mucho como, como el usuario de Play y bueno, eh, para finalizar esto, justamente llegamos con Final Fantasy XVI donde se nos disculparon de 50 maneras diferentes, diciéndonos que bueno, eh, iban a empezar realmente a hablarnos un poquito del juego a mostrarnos más, después de que tuvimos un anuncio y y de ahí nos quedamos a a medias queriendo ver mucho más del juego Eh, nos dicen que empieza empieza el tour, en el el fondo el juego ya está terminado, se puede jugar de principio a fin y están en la etapa de, de andar puliéndolo eh, lo cual es muy interesante porque se centraron en mostrarnos más que nada el sistema de batalla eh, y es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en general eh, Final Fantasy, se está tirando mucho más a, a tener modos de batalla enfocados en la acción bien frenéticos, en parte creo que es algo que empezamos a ver eh, en el remake de Final Fantasy 7 eh, y es algo que hoy en día está jalando muchísimo eh, es más, creo que por ahí sentía un poquito de inspiración hasta de hasta Delden Ring, pero es lo primero que hemos visto a nivel historia, se ve increíble, a nivel gráfico, como cualquier Final Fantasy, se ve espectacular, eh, y en los meses que vienen vamos a estar viendo seguramente mucho más que nos convenza eh, sobre si realmente después de tantos años llega el número 16 y queremos seguir jugando un Final Fantasy. Estoy seguro que el fanbase es muy grande, eh, pero también va llegando la época de, igual que Street Fighter, igual que otros juegos, atraer a nuevas audiencias, eso sí.
1: Absolutamente, absolutamente. A mí me gustó, me gustó la, la temática, ¿no? Que se vio bastante mística en, en un entorno medio medieval, si no me equivoco, ¿no? Y lo bueno, y que tal vez me haga jugarlo porque yo no soy muy fanático de esta saga, es que no necesariamente, si no me equivoco, tienes que haber jugado los otros. Entonces, realmente son juegos que se pueden disfrutar, por ahí no al 100% con el conocimiento de todo, pero entendiendo que cada juego y cada número es... Un mundo diferente, un setting diferente, y seguramente para cada persona hay un Final Fantasy.
0: Totalmente, totalmente. A ver, acá rápidamente
2: tenemos algún fan de Final Fantasy, algún favorito por ahí, Freddy, Clau. No, no, no. no. Me parece de esas sagas que se ven espectacular, hablan mucho de ella, pero nunca me he tratado de sumergir, porque tal vez lo que ha dicho Ver, me hacen parecer por lo menos que es muy complicado y debería jugar todos los juegos previos, pero con lo que dice Ver, tal vez podría animarme si no es necesario. Tener que jugar todos los juegos que sé que sacan igual que lo que dijiste, de Street Fighter remakes y super remakes y no sé qué, ¿no? Entonces, por esa razón yo hasta el momento no me animo a Final Fantasy. ¿Pero tú, Clau, alguna vez lo has jugado?
3: No, me gusta verlo al ver jugar. No, entiendo. Nunca lo he visto al ver jugar. Sí. Te invito. Epa. Tranquilo, y este... No, de la verdad es que no, no, nunca lo he jugado. Yo, yo soy más PC gamer, así que no. Aquí creo que es igual para, para PC, ¿no? Pero es para no, todo, ¿no? Es todo sí.
1: No se sabe. No se sabe si va a ser solo Play 5. Así lo han estado mmm, publicitando. Pero bueno, así son a veces los, los de Square, ¿no? Son bien, bien escuetos en eso. Y en el caso, por ejemplo, del remake del Final Fantasy VII, no, no salió para la consola de, de Xbox ni ni PC, así que habrá que ver qué, qué nos depara en cuanto a eso. Y en cuanto a los otros, sí, obviamente hay maneras legales y también maneras ilegales de poder jugarlo, ¿no? y
2: claro. A
1: veces, lamentablemente, los más antiguos solo se pueden acceder o oh, si tienes la consola o el momento, digamos, preciso de una Play 1 o una peor aún, un Super Nintendo para los primeros, o recurrir obviamente a, a emulación. ¿no? Así claro. que la realidad es esa. Bueno. bueno, yo creo que terminamos esto, ¿no, chicos? Sí, ¿no? Y creo que de...
2: es el Game evento Ver. de Play que faltaba, ¿no? Porque hace tiempo ya me decías que cada vez no anunciaban algo contundente, ¿no? Por fin pero, creo que agito.
3: Pero este es el inicio de, de lo que se viene, ¿no? Porque el Summer Game Fest, creo que ya es este jueves 9 de junio, y, y se inicia con esto, con el State of Play November.
1: Sí, justamente eso quería decirte, muy bien acertado, Clau. Ha estado muy bueno, pero más allá de los juegos de BR, no, no han mostrado lo que Sony hace bien, que son sus, sus juegos de la casa, digamos, ¿no? Y, y yo creo que se están guardando, ojalá no solamente el God of War, sino algo más, para justamente este Summer Game Fest, o por ahí para el IGN Expo, que son el 9 de junio y el 10 de junio, donde para mí sería genial que muestren el God of War Ragnarok y que pongan sobre todo fecha de, de salida, ¿no? Así que sí, sí, puede ser que este haya sido el inicio y tengamos en este mes eh, alguna otra novedad y algún otro juego grande. Sí,
3: por si acaso va a ser a las 5 horas boliviana y si, si les interesa, eh, sí, se va a proyectar ahí online. Igual tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, ¿no? Para sí, saber qué onda con, mi con mi el... Y si no, nos vamos
0: toda a la casa de ver a verlo también. En 4K. Ah, eh, bueno, perfecto. Voy a habilitar el, el cine, voy a habilitar el cine.
2: <risa> bueno... Eh gran sección gamer, y ahora podemos pasar a las a recomendaciones de la semana, donde creo, creo que estás trayendo la película el peliculón, creo, del año, ¿no?
3: El peliculón del año. La verdad es que Top Gun Maverick no le tiene que envidiar nada a Batman o al Doctor Strange. Para mí, la considero una de las mejores películas del año, es, es como que te agarra la nostalgia, sabe muy bien conectar la precuela con este, sabe dar un buen cierre, sabe dar un buen mensaje, o sea, le he amado, la he amado tanto que voy a ir otra vez a verla al cine. Eh, se las re recomiendo. O sea, sí, no, sí. No, o sea, no se dejen llevar por el trailer, no necesariamente es de soldados, porque me han dicho, mira, me gusta la película de soldados. No, no necesariamente es de esto, pero sí, va esa emoción. Se las re recomiendo.
2: Sí, y esta es para verla en el cine, ¿no? O sea, es un sí, espectáculo. Sí, uf,
3: no, sí, espectáculo.
2: ¿Tú ver esta semana que nos traes?
1: Bueno, esta semana yo les voy a traer un juego indie, una pequeña joyita que he descubierto. Se llama Unpacking. Y la descripción dice que es un juego zen. Donde lo que tú tienes que hacer en realidad, y ya entiendo por qué zen, es porque te apacigua un montón. Tienes que ir desempacando cuartos, digamos, cuartos de, de, de personas. En sí. realidad es la misma persona, es como una historia. Se ve desde una vista isométrica como si fuera desde arriba el cuarto. Y vos tienes unas cajas y lo que tienes que hacer es abrir esas cajas. ...y comenzar a ordenar tu cuartito, digamos, ¿no? Entonces, primero sacas los libros, después sacas la ropa... ...y parecería medio ridículo, pero te da una paz... ...porque vos puedes ordenar como tú quieras, digamos... Uh-huh. ...y al final, obviamente, sacar una fotito, ¿no? Como para decir, sí. este es mi cuarto... ...y además tiene un componente historia... ...porque a medida que vas superando los niveles... ...porque son como niveles, cuando tú terminas de ordenar un cuarto... ...pasas al siguiente nivel... ...te habla un poco de una historia de una chica... ...que primero es niña y tiene que solamente desempacar su cuarto... Y sucesivamente va creciendo, después es adolescente, ya tienes que desempacar tu cuarto y tu baño, después ya eres adulta, tienes que desempacar ya tu living, tu cuarto, tu baño, y posteriormente también te mudas con una roommate y tienes que desempacar mezclando los ítems tuyos con los de ella, después seguramente tienes tu pareja y tienes que ir a vivir donde él, donde esa persona tiene su vida, y tienes que ir a meter tus cosas, y la verdad está increíble, o sea, es un juego que,
2: sí que después
1: de tanta guerra, tanta bala, tanto RPG, tanto demonio que me gusta jugar, me dio recontra paz. Me pongo una buena música y me pongo a desempacar, a desempacar. Ojo que por ahí también siento que va, va a pasar algo triste o nostálgico, ¿no? Porque a medida que crezcas, me da la impresión de que también va a haber algo malo, digamos, ¿no? Que por ahí vuelves al, después a, a envejecer y, y eso también claro. va a significar el una mudanza triste, ¿no? no Ay, sé, ¿no? no,
3: Freddy. Che, <risa> llega, <risa>
1: llega el
0: divorcio empacaste
1: a tus cosas porque te echaron no. de casa. No, claro, claro. O, o, o lo que yo decía, muere tu hijo, ¿no? Y tienes que no. empacar ahí sus
2: cositas, ¿no? Oye, qué feo o sea, Puede ser, pero... No,
1: pero bueno, no, no sé, no, no, no lo veo tan así, ¿no? Pero por ahí lo, lo dan como para entender, pero no creo que... ¡Horror!
3: <risa>
1: <risa> siempre torciendo los juegos. Pero bueno, esa es mi, mi recomendación y siempre... Y sé, 100 eh, bueno.
2: Yo esta semana les traigo una novedad de Netflix, la, el tercer volumen, cuando lo llaman, de Love, Dead and Robots. Eh, me sigue gustando la serie, cómo van experimentando, es tal vez como lo que hablábamos un poco de Star Wars Visions, ¿no? Que básicamente es una... Solo te dan una premisa de que tiene que haber historias con robots, a, amor, entre comillas, y muerte, y tienes diferentes tipos de animación, diferentes directores que hacen estas, eh, estos capítulos. Eh, me gustó más que la segunda temporada, y casi a nivel de la primera, hay buenas historias, igual hay una que otra que no tanto, pero en general me ha gustado la mayoría de los capítulos, son cortitos, entonces está así, como Clau dice, es una serie para maratonear en una tardecita o en una mañana, tranquilo, se las ven completa. Está en Netflix, así que pueden ver la tercera parte. Y tú vas, esta semana, ¿qué nos traes?
0: Bueno, yo me voy esta vez por un juego que tiene un nombre más largo que la M. Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Soy muy fan de lo que es el Lord de Warhammer. Para los que no conocen, eh, es una franquicia que en realidad nace como juegos de miniaturas y, y, y board games. Eh, es básicamente el universo de Star Wars, super emo, super guerrillero eh, y tiene probablemente eh, una lista de, de videojuegos larguísima, todos los años sacan 5 o 6 y suelen ser terribles en este caso este es un juego de estrategia por turnos el que haya jugado XCOM va a tener muy claro de qué va, es un juego difícil es un juego que realmente te hace odiar la vida a diferencia del unpacking que te hace relajarte acá te tensiona muchísimo pero eh, creo que realmente eh, la jugabilidad del tipo de juego se presta mucho a lo que es el setting de Warhammer eh, y es lo mejor que ha salido desde desde Dawn of War 2 que tranquilamente debe tener 15 años, así que a los que sean fans del lore de la franquicia de Warhammer 40.000, a los que sean fans de de lo que son los juegos de estrategia por turnos, realmente recomendadísimo, no se pierdan esta joyita semi-oculta y más para los que son fans de los los Grey Knights, que son una de las mejores facciones del juego. Buenísimo. Está en
1: en PC, ¿no? Está,
0: es exclusivo de, de PC en este caso Está pueden verlo en Steam eh, en particular eh, este,
2: y nada, de verdad que es recomendadísimo grandes recomendaciones ¿no? Eh, eh, gran aventura y bueno, ver a modo de cerrar cuál va a ser eh, el título que le das a, a Bass en la embarcación
1: y, no sé, porque con esa voz yo lo pondría al frente de los cañones, lo pondría en el cañonero de primer oficial, no sé, algo así que, que nos defienda sí, eso, de las amenazas, el ¿no? experto,
2: listo no sé, es, es, es un gran... Que vamos
1: a encontrar un buen lugar, ¿no? Ahora, obviamente, también por su beta coleccionista podría estar, obviamente, ahí,
2: ¿El cerca
1: mío, en el laboratorio, haciendo experimentos, <risa> recolectando cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que ponerlo más en el frente, en el frente, ahí, al, sí, sí, al lado bien. de la vela.
2: Sí, sí. De... De hecho, esa que sea la tarea para la siguiente semana. Vamos a ver cuál es el, el título que le vamos a poner a Bas. ¿Y cómo te ha parecido este primer episodio, Bas, aquí en la embarcación?
0: Bueno, la verdad que me ha encantado, me divierto mucho con, con ustedes charlando y realmente pudiendo sacar al máximo ese geek interior. Este, agradezco que me, dejan, que me dejan expandirme y extenderme. Más bien, me van a tener que atar al mástil de vez en cuando para no enriquecerme. <risa> Acepto. Y nada, Uy, qué fuerte Eh, eh, Agradecidísimo por por unirme a la tripulación Y esperando a ver ese puesto Que vamos a tener oficialmente La semana que viene Dale, Clau
3: No se olviden eh, unirse a la tripulación En nuestro grupo de Facebook Comunidad Geek Bolivia Además de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter Y YouTube como Kraken Geek Para conocer las últimas novedades del mundo geek y gamer eh, <ríe> no se olviden que esta semana vamos a estar o oh, la próxima en realidad, eh, publicando sí, mucho sí. de lo que va a ser el Summer Games, así que por favor estén atentos
2: Sí, no. y bueno, esto ya sería todo, a ver bueno
1: chicos y bueno, ahora le voy a dar el paso al, al señor Bass, ¿no? así que yo hago la intro y él la termina y ya Ajá. saben, donde las aguas se agitan
0: ahí está el Kraken
3: wow. ¡ahora sí! <ríe> ¡ahora sí está el Kraken! <ríe> <Ahí> está <ríe> ¡otra! ¡ahora! <Bueno.
0: ríe> bye was no to joke ciao release the kraken